Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 225. Jag heter som vanligt Maria Selander och vid min sida som tur är den vackra, underbara, fantastiska, kloka Ingrid Karlqvist. Nämen tusen tack Maria. Ingrid, krispartierna har vi som huvudrubrik idag. Vad ser vi på Daniels bild? Det ser dystert ut. Ja, mycket dystert av lite olika anledningar. Men de tre partier som vi idag utnämner till krispartierna det är Socialdemokraterna som är ett parti i åtminstone moraliskt förfall. Sen har vi Moderaterna, Ulf Kristerssons parti, som vacklar hit och dit, är pressade av Åkessons framgångar och inte riktigt vet vad de ska vara för ett parti. Och sen har vi ju Eva Bush och hennes kristdemokrater som tyvärr håller på att fullständigt förinta sig själva. Ja, så är det. Vi ska ta ett rejält grepp om detta i den andra halvan av programmet. Vi ska också prata om uppvaknandet som vi hoppas håller på att ske. Ja, det gör vi ju sannoliken. Och jag tror att det är så. Men sen ibland så ser man saker och hör saker som tänker på det. Nej, folk vill helt enkelt inte vakna. De vill inte inse hur landet ligger, så att säga, hur det ser ut i vårt land. Mm. Men vi ska i alla fall, som vi brukar, försöka hitta tecken på att det ändå sker ett uppvaknande. För att vi, det måste ske för att vi ska kunna reda vårt land. Mm. Så är det. Vi är lite kärlek ska ni få er till livs här i början av programmet. <laughs> Jag ska berätta ja. först innan du berättar om det Ingrid så ska jag bara tala om att det är idag måndag den 23 oktober 2023 och det är väldigt viktigt att ni stöttar oss via ingridomaria.se, Donorbox, Bankiro, Swish och Midalinknapp och tryck tummarna upp på Youtube, Rumble. Swebtube var ni nu tittar och delar programmet givetvis och skriv kommentarer så hjälper ni oss. Sa du prenumerera? Nej, gjorde jag inte. Det glömmer jag alltid. Ja, det glömmer du alltid. Och då kan jag berätta något roligt att det var en tittare som brukar alltid se oss på Rumble som skrev och gratulerade till att vi nu har över 800 prenumeranter på Rumble. Och det är inte så illa tycker jag med tanke på att det är de allra flesta ser oss på Youtube och sen har vi Swebtube där Jag inte tror man har prenumeranter, men de, det är fler som ser oss på Swebtube än på Rumble. Och vi har ju sagt att vi ska göra livesändningar snart. Bara vi får 
energin och, och, och tiden till det så ska vi göra lite skojsiga saker på Rumble. Som inte sådana som vi inte behöver förbereda så mycket. Men där vi kör, kommer att köra live så att ni kan vara med och ställa frågor till oss direkt. Inte bara som premiär på Youtube utan verkligen live. Mm. Så då det, det ligger i pipeline framöver helt klart. Men då kan väl du ta och berätta vad den här kärleken handlar om. Är det det här du kallar kärlek? <laughs> Precis. Jo, det är så här förstår du att den 18 november så ska det vara en kärleksmanifestation för Sverige mot våldet. Eh, och man kan läsa på kärleksmanifestation.nu, mm, länken ligger ju här såklart, att eh, den 18 november klockan 15 samlas vi i en manifestation mot våldet i Sverige i Humlegården Stockholm. Därifrån går vi till Särgels torg där det kommer att hållas tal och olika framföranden. Och det handlar ju såklart om alla de, den här vansinniga kriminaliteten. Eh, sprängdåd och skjutningar och bränder och, och en massa människor som dör, även oskyldiga. Och då skriver de så här att det är hög tid att kräva förändringar, att kräva ansvar och handling från våra politiker och myndigheter. Vi vill ha ett tryggt Sverige där vi inte behöver oroa oss för bomber eller kulor på platser där vi tror att vi ska vara trygga. Så de menar att alla som vill se ett slut på våldet och ha mera kärlek i Sverige kan komma dit. Det spelar ingen roll vad du har för politisk uppfattning, om du är vit eller svart eller brun eller blå. Ingenting spelar någon roll. Det enda som spelar roll det är att du vill stå upp för Sverige och förvandla det från detta kalla, hatiska, våldsamma samhället till att återigen bli ett kärleksfullt land där vi tar hand om varandra. Mm. Ett lovvärt initiativ. Vi kommer att återkomma till detta när vi närmar oss. Mm. Jag får bara säga en sak också. Jag har glömt att säga att de som har tagit initiativ till detta det är ju frihetsrörelsen. Ni vet som samlade oss till den här jättelika demonstrationen mot vaccinpass. Och det blev ju en mega succé på Sveriges torg där. Och det är en kille som heter Pierre Tinderfjäll som numera leder frihetsrörelsen. Hon skriver också att alla organisationer med får är välkomna. Så ja och som du sa när det närmar sig så ska vi försöka ta oss ett snack med den här Pierre och få lite så vi kan få lite mer kött på benen. Absolut. Håll ögonen och öronen öppna kära tittare och lyssnare. Nu ska vi gå vidare till uppvaknandet och detta block inleder vi med en mycket intressant debattartikel av Mauricio Rojas. Eh, ni vet, liberalen som blev, eh, vad ska vi säga, fördriven mm. från Sverige. Mm. Han eh, var tvungen att flytta hem till Chile igen därför att eh, eh, han råkade säga lite obekväma saker i början av 2000-talet och det eh, ännu inte var Komil eh, Få. Eh, och Mauricio Rojas är ju därmed en av få personer som kan säga att han såg detta komma ja, i allra precis. högsta grad det vi sitter i nu. Och bara, Vad skriver han i den här artikeln inledd i Svenska Dagbladet? Ja, rubriken är ju då Det nya Sverige kräver att vi är osvenska. Och då kan man ta, vad menar han med det? Ska vi bli som muslim? Nej, 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 det är inte allt det. Utan han hyllar ju det det Sverige som han kom till som var så fredligt och där vi söker konsensus, där vi inte brusar upp för minsta lilla oförrätt och börjar slåss utan vi kontrollerar våra känslor. Han skriver just att eh, 
den amerikanska eh, författaren Susan Sontag. Hon publicerade för drygt 50 år sedan A Letter from Sweden där hon sammanfattade några typiska drag av detta märkliga och tystlåtna temperament. Silence is the Swedish national vice, skrev Sontag, med dess oerhörda krav på resumlighet och känslokontroll som hon finner nära nog patologiskt. Det var att folk som avskydde det aggressiva och stridslyssna och det var inte så konstigt med tanke på dess historia. Ja, och då han menar så, hon tyckte det var jättekonstigt, han tyckte det var fantastiskt. Han, han, mm. han blev ju liksom svensk väldigt snabbt och blev även riksdagsledamot och så. Eh, men nu menar han så här, och det har ju du och jag pratat om många gånger, vi kan hänvisa till boken Helig Freda av Nikolaj, Helig Freda av Nikolaj Sennels, att när våra eh, konsensusinriktade ungdomar möter muslimska ungdomar så är det alltid svenskarna som förlorar. Ja. Och ja. att så som det har blivit nu, det är ju inte så att han menar att det vore bra om svenskarna plötsligt blev våldsamma, men om vi ska kunna rädda oss själva från undergång så måste vi ja, vad ska jag, hur ska jag säga, tuffa till oss för att uttrycka det ja, min... Precis. För att man, kan, man ska inte miss, missförstå Mauricio Rojas här tror jag att, han, att det här är på något sätt ett in, antisvenskt inlägg och att det skulle vara något fel på sig. Utan det han menar är att när vi nu är i den situationen vi är så måste vi laga efter läge. Eh, han skriver så här, eh, vi, måste, eh, vi måste inte bara inse att våra lagar, system och myndigheter knappast är utformade för att hantera denna nya svenska verklighet utan också att den traditionella svenskhetens palett saknar de starka färger som fodras i dagens läge. Därför går vi från en chock till en annan, från ett misslyckande till nästa i ett crescendo utan synbart slut. Vi måste gå vidare och rusta oss för att begripa och bemästra Sverige så som det verkligen är. Då måste vi till fullo inse konsekvenserna av landets befolkningsmässiga förändring. Det innebär att bli mycket mindre svenska i en traditionell bemärkelse för att landet redan är det. Det kan låta provocerande men det är inte alls så märkligt att somliga trodde att Sverige utan större omvälvningar kunde övergå från ett av jordens mest homogena länder till ett invandringsland präglat av en brokig och konfliktfylld mångfald kan enbart förklaras med en kombination av naivitet och övertro på socialstatens förmåga att bemästra anlehanda svårigheter. Det är ju precis det här, Ingrid, som du har pratat så mycket om, mm. Titanic-nationalismen. Yeah. Vi, vi, vi kan ta allt. Vi mm. kan ta, ta hit hela Mellanöstern eller Afrika. Det är bara otur att de har fötts i shithole countries. Men om de kommer hit, då mm. kommer de att förvandlas till svenskar som genom ett trollslag Och för mm. att det är ju världens bästa mentalitet vi har, vi svenskar och världens bästa mm. land. Så vem skulle inte vilja tänka som ni gör? Ja, precis. Det är, det är Titanic-nationalismen i ett nötskal. Och jag menar, jag tror, alltså, detta betyder ju inte att vi måste acceptera. Ja, jag vet inte precis vad han menar, men jag tolkar det här som det är inte så att vi måste acceptera att vi har alla dessa kriminella människor i vårt land. Men tills vi har fått fart på återvandringen och blivit av med de absolut värsta så måste vi tuffa till oss. Vi kan inte längre lära våra barn att oh, det ska vända andra kinden till och det är synd om mobbar. Nej, du måste lära dina barn att stå på sig. 
och inte acceptera att bli illa behandlade och inte tro att man kan tala med alla slags människor. För vissa är det bara en knytnäve som funkar. Absolut. Köp en tulpan, annars får du en snyting. Ja. Nej, men, nej, men alltså, precis. Och det här, vi måste släppa allt det här. Det är aldrig ens fel när två tröter. Alla de här liksom, extremrättvisa dumheterna. Och fattat, nej, Sverige är vårt land. Här är det våra seder och bruk som gäller. Mm. Och vi måste försvara dem med alla tillbudstående medel och då kan man inte springa runt och vara bams det, det, det går Nej. inte, vi har passerat det stadiet för länge sedan så det ja. har han helt rätt i Marisi Royas Ja, och då vill jag också ja. bara tipsa om en ny bok som Timbro presenterade igår som heter Separatismen i Sverige det ligger en länk till det här, vi ska inte visa något klipp, men det är bland annat Marisa Rocha som har skrivit det är alltså en, en samling författare det är Rocha, det är Magnus Ronstorp det är Sofie Lövenmark från Doku eh, Per Brinkemo och en hel drös till eh, och det är jättebra men Jag konstaterade också när jag såg på det, det är liksom det, att denna boken skulle ha kommit för 20 år sedan. Ja, men, ja, ja. För att, men då gick det ju inte att säga det, vilket, vilket Rojas fick erfara. Han blev utdriven ur Sverige som du sa. Eh, men det är väl ändå bra för att det är bra när sådana... Det kommer ut böcker av uppburna människor i samhället som har sett detta som vi har pratat om i över tio år. Så att jag vill bara tipsa om den. Det var en intressant, de pratar kort var och en av tio minuter ungefär så det ligger länk här. Mm. Ja och, och en som också som vi konstaterade i senaste podden som var lite senkommen i den här debatten. Mm. Han är väldigt välkommen här och nu och vi är inte de som är långsinta men Det bubblade faktiskt upp på Twitter genom memis, meminjören, det här berömda, väldigt dryga, jag vet inte om det är någon podd han är med eller någonting, han sa att han, jag är så, så uttråkad, alla i Sverige bara tjatar om migrationspolitiken, jag är så uttråkad av hela den diskussionen, jag skrattar hela vägen till banken för att jag vill prata skattepolitik och vad det är, och det var så sent som 2017 han sa det. Ja. Yeah. Mm. Det var bland det första har... han sa offentligt Men mm. han har ju Senska syndaren vakna heter det Och vi har alls inget emot Att han har vaknat Det är väldigt bra, han har stor publik Och han, han är ju väldigt framgångsrik Som sagt han har börjat någon talkshow nu på Youtube Så, Och det är bra Det är bra när, när, när folk som Inte redan är bespottade. Det tråkiga är ju då att han inte har bett om ursäkt. För att han, han var tyst eller sa emot oss när vi stod mitt i the shitstorm. Och fick så mycket ovett kastat på oss. Och fula ord och, och epitet. Och vi har fortfarande inte fått det liksom återupprättelse mer än bland er våra fantastiska fans men vi, vi skulle ju aldrig bjudas in till någon, till någon tv-soffa eller någon radio som det gör ju han för han kunde liksom glida över det när det var som farligt nu när alla redan har, inte alla men nu när många redan har fattat det nu är han, nu visar han vad han faktiskt tycker nu 
Och den han som vi har refererat här nu till i flera minuter utan att nämna vederbörande vid namn, det är ju då såklart Henrik Jönsson. <laughs> eh, och eh, jag hoppas att Henrik vet att vi har inget agg mot honom och vi tycker att det han gör nu är jättebra. Men det hade varit glädsamt om han själv adresserade det här och, mm. och förklara vad, vad som gjorde att han ändrade uppfattningen. Men eh, vi ska titta på ett litet klipp från Henriks program från i lördags hur som helst. Eh, alldeles utmärkt om eh, ja, Sveriges dilemma. Mm. Nu när verkligt och öppet fascistiskt våld faktiskt förekommer på Europas gator och torg är det plötsligt knäpptyst från den hord av journalister som tills alldeles alldeles nyligen såg 30-talets återkomst i precis varenda buske. För våldets verkliga avsändare är nämligen den grupp man själv på maktanalytisk grund har solidariserat sig med. Och att öppet erkänna detta skulle innebära ett ogiltigt förklarande av hela det mångkulturella projekt man satsat allt sitt förtroende kapital i. Den socialdemokratiska riksdagsmannen El Hai som besökt både konferenser och sorgeceremonier för Hamas får sitta kvar okommenterat. Medan en Sverigedemokrat som twittrat något dumt drabbas av avgångskrav i riksmedia. När Hamas-anhängare i Sverige firar terrordåd mot judar garderar public service med formuleringen klipp påstås visa människor som firar Och i Malmö, där en flera hundra meter lång bilparad tutade och viftade med flaggor till Hamas ära, kommenterar kommunstyrelsens ordförare Katrin Stjärnfeldt-Jamme med orden Om någon firar eller hyllar att oskyldiga civila mördas så är det förkastligt. Men när ett sjukhus i Gaza sprängs sönder lägger Socialdemokraternas partiledare utifrån obekräftade uppgifter omedelbart och offentligt skulden på Israel. Och när detta visar sig vara fel, låtsas hon inte ha menat det. Försöken att på detta sätt relativisera, fokusförflytta och överföra skulden från våldsverkare till majoritetssamhället blir nu allt mer desperata i takt med att den maktanalytiska förklaringsmodellen genomskådas och förkastas. För den som kritiserar islamism bär inte ansvaret för att någon annan börjar mörda. Svenskar och judar som bär sina kulturella symboler öppet ger inte upphov till våld. Den som ritar en karikatyr skapar inte terrordåd. Och den som går på Drottninggatan är inte problemet. Det är den islamistiska extremismen. De våldsbenägna gängen, klanerna och terroristerna som är problemet. Och de är alla uttryck för en och samma sak. Att svenskarna inte vågat, inte kunnat och inte tillåtits markera hårt och resolut mot våldsförhärligande kulturers etablering i vårt samhälle. Detta måste nu öppet och rakryggat erkännas utan fokusförflyttningar, utan skuldöverföring och utan relativiseringar. För de maktanalytiska strukturförklaringarna gör det omöjligt att diskutera, identifiera och åtgärda de verkliga problemen. 
Och detta är den eld som svenska politiker lika aningslöst som vårdslöst lekt med där våldet relativiserats till den punkt där hela vår toleranta liberala demokrati nu faktiskt riskerar att brinna ner till grunden. En fara för demokratin på riktigt, Ingrid, inte så som många av våra meningsmotståndare ofta vill ha det till att Sverige riskerar att bli som Ungern eller Polen. Nej, tyvärr inte. Tyvärr inte. Jag såg någon på Twitter som hade skrivit idag. Ungern verkar vara det enda landet som inte har gasahyllande demonstrationer. Vad kan det bero på? Ja, det är om detta. Vi hoppas ändå att det som händer nu kan kan allt det hemska kan ha det goda med sig att att en och annan senkommen typ vaknar. För det är väldigt... Jag brukar säga att jag har en del personer i min omgivning som, som, som är förtvivlade över att inte fler har vaknat vid det här laget mm. och tycker att det går inte, det går inte att väcka svenskarna. De är hopplöst i, I koma så här att jo, det, det, det går och vi ska bara nå den kritiska punkten yeah. där, där det blir helt, helt mm. komilfån, där det blir helt, där det är... Där folk uppfattar att det är majoritetsuppfattningen. Och jag känner att vi är, vi är nog snart där. Alltså, för ja, jag, det är jag, inte så mycket hemskt. Jag tror det också. Och tänk på det här, ni som pratar med andra människor. Prata om orättvisan. För är det någonting svenskar ogillar så är det orättvisan. Mm. Det är ju så mm. makalöst orättvisa att politikerna har över våra huvud släppt in miljoner människor till vårt land. Och sen säger de att det är vårt fel att de är kriminella. Det är så orättvisa och det liknar ingenting. Mm. Ja, precis. Börja gärna i den änden. Orättvisa. Mm. Det brukar vara en, en, en röd flagg för de allra flesta svenska. Men nu ska vi gå in på det här blocket krispartierna som ju består av tre ben kan man säga. Vi tänkte börja med KD-raset. KD mm. har ju haft det tufft um, sen 2020. Kräftgång sen 2020 skriver du i vårat Mana så vi kan se en liten graf här hur det går, har gått ner och ner och ner och ner mm. i opinionsmätningar från oktober 19 till oktober 23. Det ser mörkt ut och vi har också en färsk novus som vi stödjer oss på. Det är ju då eh, heter det? Svenska Dagbladet som beställer de mätningarna. KD är långt under spärren, sämsta någonsin i Novus, Kristdemokraternas ras, fortsätter och med ett väljarstöd på 2,6% får partiet nu sin sämsta notering någonsin i dagens opinionsmätning från Novus. Även Liberalerna ligger kvar under riksdagsspärren samtidigt som Sverigedemokraterna är klart största av tidöppartierna. Mm. Det här med 2,6% det är faktiskt vad de fick också för någon vecka sedan i dagens Eko. De har ju börjat med egna mätningar nu, jag kommer inte ihåg vad deras institut. De hade ju tidigare att de gjorde en sån mätningarnas mätning, att de sammanfattade alla mätningar men nu, de, nu ska de ha egna också. Jag tycker det är synd för det var bra när man fick en sån jämförande månadens olika mätningar. Ja. 
hålla på oss. Mm. Ja. Ja, så att det här med 2,6 verkar verkar som det är nu där de ligger just nu och det kan man ju säga är fullständigt katastrofalt. Jag hörde Fredrik Fortenbach, du vet Dagens Ekos inrikespolitiska kommentator, han sa att ja, ja till stor del så är det ju så här att de fick ju många moderata stödröster i valet. Och nu ja. har dessa stödröster gått tillbaka och säger att jag ska rösta på Moderaterna för det är där de känner sig mest hemma. Men det är nu mm. det, är, det är absolut inte hela förklaringen för att det har ju varit en enda katastrof i Kristdemokraterna sedan valet. Först det här att Eva Bush var så otroligt, hon var ju, hon var ju som en furie, eh, en valkyria under valrörelsen och hon skulle mm. fixa det här med vet, elstöden och bensin och dieselpriserna och det var mycket hon skulle göra falukorvens pris och så. Mm. Och sen så när det då visade sig att det var mycket Gevera kongligt än vad hon hade föreställt sig och det blev framskjutet och det blev uppskjutet och allt det där. Det, där knäcktes hon lite grann. Jag ser att hon har inte sitt gamla självförtroende kvar. Nej, och in, in, inte minst Inga, så, var det, så tror jag att den, den eh, under flera år pågående personkampanjen mm. mot Ebba har till slut tagit ut sin rätt. Ni, ni vet först vad det här med hennes husköp och eh, Esbjörn 88 eller hur gammal han nu var som mm. man kallade sig alla medier då bara för att eh, man skulle tycka synd man brukar inte annars kalla folk för förnamn på det sättet eh, och sådär och Eva framställdes som en totalt känslokall eh, vidrig människa som utnyttjar en dement gammal man och sen, och sen var det det här också med, jo det var för, förtalsmålet i samband med det ja. då att hon hade sagt någonting om hans advokat som visserligen var sant men det var, ansågs ändå bara förtal enligt våra knepiga förtalslagar som vi har i Sverige eh, och, och Och när hon då sen väl blev minister så hamnade hon ju på den väldigt knepiga positionen att hon skulle försöka reda ut några av de allra svåraste problemen, mm. nämligen det här med elkris och eh, ni vet, drivmedelspriser och allt det här, alltså verkligen med facit i hand så kan man tänka, fick Ebba den posten för att ingen annan ville ha den eller? För, för, för det var ju nästan Hon ja. hade ju profilerat sig i de här frågorna. Så det var jag skulle nu kunna tänka mig att hon ville ha den och att hon trodde att hon skulle få stor framgång där. Men menar, det började ju ganska kort efter valet. Så, så hon som hade gått ut med det här att vi ska inte ha vindkraft och det var helt vansinnigt och stålskogar och allt vad hon kallade det. Så plötsligt gick ut i en intervju i DN tror jag det var så här, Vi måste ha massor med vindkraft. Och sen bara it fizzled out, det bara liksom försvann sen, vad menade hon med det? Nu är det Moderaterna som bara pratar om vindkraft vi måste ha vindkraft och så det har de gjort ett tag, men det har varit mycket som, och man undrar liksom, vart är kristdemokraterna på väg? Vad är de för ett parti? Vad vill de vara för ett parti? Och där har ju då Fredrik Mellgren i Svenska Dagbladet en del intressant att säga mm. Berätta, vad säger han? <laughs> Så det var ju du som hade, som hade förberett detta så jag trodde att du skulle säga det. Jo, han, han har då intervjuat någon som heter Magnus Hagevis som är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö Kalmar. Och han menar att striden om Skyttedal och det här, vem, vem som skulle vara deras EU-ledamot visar att partiet inte vet vilken väg man ska gå just nu. Antingen går man mer högre ut med hårdare tag eller försöker lyfta upp andra frågor om exempelvis ensamhet, familjepolitik och sjukvård. Uh, 
Eh, och det är väl det är väl lite grann det där du menar det när vi pratade om det innan att de måste välja höger eller vänster och ska de ska de liksom gå tillbaka till de här Ja, men jag såg någonstans Göran Hägglund stod och, och, för, för 20 år sedan på något torg och pratade om att alla invandrare måste få stanna. Alla är flyktingar så. Ska de gå tillbaka dit? Ska de bli kamikatsekristna igen? Nej, men de har, de har ett problem. Nämligen om de, går, om de håller den här hårdare ebbalinjen mm. eh, då är de ju till, in till förväxling lika Sverigedemokraterna. Mm. Moderaterna har samma problem för övrigt. Varför mm. ska man då rösta på <coughs> Kristdemokraterna och inte direkt på SD om de mm. ändå tycker likadant? Eh, utan, och, 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 du kom med en bra synpunkt där att naturligtvis det som KD måste hitta sin USP, unique selling point, det som gör att de, det som skiljer dem från eh, mm. SD, och det är ju en kristen på profil. Yeah. Så att KD måste hitta tillbaka till dig utan att bli kamikatsekristna igen och, och mm. liksom så här, ja vi lägger oss som dörrmattor och låter hela världen bara köra över oss utan, utan liksom en, en tuff men kristen profil. Det, det är och det, det de skulle kunna göra det och frågor som de skulle kunna börja driva det till exempel att återinföra kristendomsundervisningen i skolorna. Ni vet ju det, för jag har berättat det förut men jag säger det igen. Att det var den största namn, namninsamlingen i Sveriges historia när naturligtvis socialdemokraterna i regeringsledningen föreslog att man skulle ta bort kristendomsundervisningen och istället då religion. Som, som man i och för sig hade sen redan på högstånd. Då, men då, på låg- och medlemsrådet hade man kristendomsundervisning. Och då samlades det in två miljoner namnunderskrifter i Sverige. Och då fanns det väl bara sex miljoner i landet eller någonting sånt. Så det var ju helt fantastiskt. Och det struntade ju sossarna i. Och så blev det liksom ingenting med det. Det skulle de kunna säga. Och då skulle de kunna säga det att en, de, som vi säger, en av anledningarna till att Sverige har hamnat i detta dilemma det är för att vi har tappat bort vår kristna identitet. Jag säger identitet därför att jag menar inte att alla måste vara övertygade om att eh, Gud finns och att Jesus var hans son och att Jesus snart kommer tillbaka. Det är väl bra om ni kan bli övertygade om det. Men ni kan som ni är kulturellt kristna och ni kan återfinna en kristen identitet och låta era barn få lära sig om detta i skolan. Och förut var det väldigt, väldigt bra om de muslimska barnen också fick lära sig om kristendomen. Mm, mm. Ja, nej, alltså, den båten brukar man kunna få med sig den mest hård eh, nackade ateist på. Att vi har mm. ett, vi är, Sverige är ett kulturkristet land och vi måste hitta tillbaks till vår vi måste hitta tillbaks till, till vår, eh, vår identit- identitet via Alltså det som kristendomen har ju format vår nationalkaraktär och identitet och varit ett band tillbaks historiskt och så vidare. Det det brukar ju liksom de flesta instämma i alldeles oavsett om man är är troende eller något. Och det skulle nog KD kunna vinna på att trycka lite mer. De behöver inte vara så himla rädda för att prata om kristendomen. Jag menar just de har ju... ju, kristendomen i, i sitt partinamn för guds ja. skull. Alltså, ja. Ska det vara någon vits med det så måste man väl prata då om kristendomen. Ja, nej, men nu får vi släppa Ebba och KD. Det är verkligen mörka moln där kring dem. Men så är ju även fallet för Moderaterna. 
nämnde ju precis här i, i den här eh, eh, Novosmätningen så eh, kunde, kan man ju säga då att, att eh, Sverigedemokraterna är stati- statistiskt signifikant större än Moderaterna nu 20,7 mm. mot, mot 18,2 procent. Och detta har ju inte gått obemärkt förbi i Moderaterna. De är med riktigt... Eh, skraja och genomgår även de någon slags identitetskris. Hur ska de förhålla sig nu till, mm. till det att de håller på att bli aktorseglade? Precis, och de, de hade ju stämma nu i helgen uppe i Umeå. Eh, och inför det så kunde man läsa i Expressen att Ulf Kristersson pressas efter SDs maktdrag. Eh, frustrationen växer i Moderaterna för att Ulf Kristersson allt mer hamnar i skuggan av Jimmy Åkesson. När Sverigedemokraterna flyttar fram positionerna och på allvar utmanar om ledarskapet i högerblocket måste M växla upp, menar fler av partiets företrädare. Vi måste orka, vilja och våga vara moderater säger Kristoffer Tanssons som är oppositionsregionråd i Stockholm. Men då är min fråga till dig vad är det att vara moderat? Mm. Alltså det är mycket lättare att säga vad det är att vara kristdemokrat eller vad det var. Eh, mm. Och centerpartist, de är ju inte alls det längre, men det var ett landsbygdsparti, det var böndernas parti och sossarna var arbetarnas det. Men ingen har ju egentligen kvar den profilen som de en gång hade. Men vad var det någonsin att vara moderat? Ja, jag tänker just där Boman, det var skattesänkningar och att folk skulle liksom ta tag i sina egna liv och inte bli de här sosionen som tror att staten ska ta hand om allt från vägen till graven. Absolut, de så kallade plånboksfrågorna var ju viktiga för Moderaterna och och det som förde Reinfeldt-regimen till makten som vi ju pratade om i senaste podden det var ju inte alls så att han sa inför valet 2010 han han blev ju statsminister 2006 men sen inför valet 2010 efter vilket han gjorde upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken det var ju ingenting han hade pratat om innan valet tvärtom så var det ju, det var arbetslinjen det var, vi ska inte ha en massa onödiga höga skatter klassiskt moderat politik och där har ju, jag jag vet att jag är lite tjatig med detta men Moderaterna har en en förtroendekris ända sedan den tiden därför att Även de som skulle kunna tänka sig att rösta på Moderaterna tack vare deras ekonomiska politik och mm. också liksom ser Moderaterna som ett, ett konservativt parti och sådär med bra värderingar drar sig. Många av dem drar sig nog för det i dagens läge på grund av den dolkstöten som Reinfeldt placerade i ryggen på Moderata väljare 2011 eller efter mm. valet 2010. Ja, för att om det kunde hända, vem vet, hur kan vi veta att inte Ulf Kristersson gör samma eh, tovändning? Men det är ju en annan sak som är alldeles överskuggande och det är ju just att Ulf Kristersson hamnar i skuggan av de två största partierna och dess ledare Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson. Då står det så här, det är konflikten mellan S och SD som allt mer präglar den politiska debatten i landet och frustrationen i Moderaterna är påtaglig. Ulf kommer tyvärr bort i debatten och vi lyckas inte sätta agendan trots att vi ju leder regeringen, säger en M-företrädare som då uppenbarligen inte vill bli omnämnd med namn. 
Mm. Och det här identifierade ju du och jag redan för ett par, flera veckor sedan Ingrid, när vi utnämnde Magda och Jimmy till huvudmotståndare. Vi ja. hade ju de två på bilden, ansikte mot ansikte och rubriken huvudmotståndarna. Så det, det här kommer inte som några nyheter för oss utan det, det är så det är, det är de två polerna som svensk politik snurrar kring just nu. Men sen är det så här också att förutom att Moderaterna har ett problem med konservativa väljare som känner sig svikna av Reinfeldt-regimen och som inte riktigt kan förlåta det så har de också ett problem med lite mer liberalt sinnade väljare som tycker att det är så fruktansvärt mm. att Moderaterna samarbetar med SD och har närmat sig SD och, och allt det här. Och de, Ingrid, finner vi framför allt i Sveriges tre storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö. Ja. Och Detta är ju, detta är ju, det här är ju väldigt viktigt. Det är ju viktigt för alla partier att ta många röster i de områdena såklart eftersom det bor så mycket människor där. Men det som gör att man blir så beklämd när man ser hur eh, siffrorna, väljartalen ser ut i Stockholm, Göteborg och Malmö det är ju att väldigt många ty- svenska väljare tror jag i mm. framförallt Göteborg och Stockholm väljer rödgröna partier. Ska vi, ska vi kolla på de här stjärndumparna som vi har tagit från, de, från senaste valet? Så ja, folk... ska vi börja och titta på Stockholm då. I Stockholms kommun, Stockholms stad heter det, men det är ett kommunval. Eh, där har vi Socialdemokraterna uppe på 28%, Moderaterna 19% och sen kommer Vänsterpartiet på 11,7% och Sverigedemokraterna på endast 10,6%. Alltså 10% ett parti som fick nästan 20% på riksplanet. Mm. Ehm, och, och så fattar att ni ser här att Miljöpartiet är alltså nästan lika stora som SD i Stockholm. Ja. I kommunvalet och Vänsterpartiet är större. Så SD är först på fjärde plats i Stockholm. Man, man sliter sitt hår Ingrid och det blir ju inte bättre när vi ser siffrorna från Göteborg. Nej, det är samma där. Sossarna är störst på 26, Moderaterna 17, Vänsterpartiet tredje också på 15, nästan 16 och Sverigedemokraterna på bara 10,7. Och då ska ni veta att de gjorde ett jättebra val. De gick upp med nästan 2,5 procentenheter. Det är helt sensationellt. Men ligger alltså även där bara på 10 procent. Och sen till sist så har vi då Malmö. Sossarna störst, Moderaterna sen och Sverigedemokraterna är då i alla fall större än Vänsterpartiet och där har faktiskt SD 15 procent. Vi blev lite förvånade när vi såg detta för vi trodde att, att SD skulle vara minst i Malmö eftersom här har den muslimska befolkningen funnits så länge och de flesta SD-röstande svenska har lämnat Malmö och kan inte rösta där längre. Men vad har vi för förklaring till detta? Ja, alltså förklar- min, min förklaring som jag inte kan leda bevis men bara vad jag tror är att i Göteborg och Stockholm så har du, finner du en hel del etniska svenskar som röstar på Sossarna och Miljöpartiet. Mm. Och Vänsterpartiet. Medan det vi ser i Malmö, det är, ja, jag tror jag påstår att nästan alltså Moderaterna och Sverigedemokraterna, det, det, det är alla etniska svenskar du har i Malmö. De, mm. de röstar på Moderaterna eller, eller Sverigedemokraterna. 
Eh, Sosarna då där på 30% och Vänsterpartiet gjorde ju ett jättebra val i Malmö gick fram med 2,5% enhet. De kampanjade ju på arabiska, Ingrid och också maliska. Eh, det, det är, jag ska inte säga att det, det är klart att det inte är ut 100% eh, människor med utländsk härkomst men 80-90% alltså tittar vi på siffrorna hur de ser ut i de här så kallade utlandskapsområdena i Malmö så har du då har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 90% ungefär ja. av rösterna så de, de får hela i princip i Malmö får de hela sin, sin röstkador mm. från utrikesfödda eller, eller människor med ut, utländsk pågår. Ja, och, så... och till lite ska det väl också läggas så. Alltså vi trodde att ja, men Malmö har ju, haft, har, har ju haft en större invandring länge och alla problem kopplat till detta. Då borde Sverigedemokraterna ha ännu mindre för det är så många svenskar som har stuckit. Men jag tror att grejen är att det är först nu de senaste åren som Göteborg och Stockholm har blivit så drabbade av genkriminalitet. Alltså att det har inte, de har inte riktigt, de har inte förstått Sverigedemokraternas budskap än. De är fortfarande kvar i detta att de är rasista och de är hemska och de är hatiska och, och allt vad det är liksom. Det tror jag är en förklaring. Ja och det är lättare att segregera sig i Göteborg och Stockholm. Det är betydligt ja. större städer. Bor du i eh, någon Danderyd eller i Stockholm eller Bildal i Göteborg mm. så kan du ändå leva lite mer enklavmässigt mm. än vad du kan i Malmö. Malmö är geografiskt väldigt litet och du, kan, du slipper inte undan i stort sett var du än befinner dig i stan. Framförallt inte eftersom de har börjat att bygga hyreslägenheter som exempelvis i Limhamn som var ett väldigt svenskt och väldigt tryggt och lugnt område och så small de upp en massa höghus och medvetet placerade en massa nyanlända där. Det är det som numera kallas Rosengård by the sea. Men vi hittade ett intressant klipp från gårdagens agenda som, som kastar lite mer ljus kring hur, 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 hur situationen är i Stockholm. Ja, är... Mm. får jag ge en liten bakgrund där. Därför att vi såg mm. också en artikel i eh, Aftonbladet om att Kristgården är besatt av Stockholm, av siffrorna i Stockholm. Och det, det är alltså så här att under lång tid så styrde ju Moderaterna i Stockholm Alliansen styrde med hjälp av Miljöpartiet. Och helt plötsligt de har, alltså deras siffror, Moderaternas siffror i Stockholm har stört dykt. Så det är inte så konstigt om han är besatt av detta. Men han verkar ju inte veta vad han ska göra. Och i Agenda så hade de ett inslag med två moderata profiler. De är inte politiker någon av dem, men det är så ålfiskaren PM Nilsson ni kommer ihåg och Ulrika Skenström som ju var någon slags eh, parhäst eller eh, statssekreterare eller partis, eller vad var hon nu var för någonting till statssekreterare åt Fredrik Reinfeldt mest känd för att hon var ute och drack vin med vad heter han, TV4-journalisten Ake Pilblad på när ja. hon var i tjänst och det blev stor skandal. Men de här två ska berätta lite grann om hur man, vad de tror att stockholmarna tänker och varför det ser ut som det gör i Stockholm. Mm. 
Vi ska gå vidare. För att Moderaterna har alltså haft kongress i helgen och beslutat om partiets politik som man hoppas ska lägga grunden för en valseger 2026. Och I såväl Stockholm, Göteborg som Malmö har partiet tappat i val efter val sedan 2010. Och eftersom en så stor del av Sveriges invånare bor i storstäderna så är det nödvändigt för Moderaterna att vända den här nedåtgående trenden enligt partiets egna analys. Och frågan är om en grönare politik skulle kunna locka tillbaka storstadsväljarna. Att behålla greppet som en storstadsparti är en ödesfråga för Moderaterna. Om man helt och hållet förlorar det, då riskerar man att förlora stora delar av sin själ. PM Nilsson var under en lång tid politisk redaktör för Dagens Industri. En kort period statssekreterare för statsministern. Idag miljöansvarig på den liberala tankesmedjan Timbro. Det här är Strandvägen i Stockholm. Det är en av de mest borgerliga miljöerna som vi har här i landet. Förr så var det mest bilar som dominerade här. Nu har utrymmet för dem minskat radikalt. Han menar att en trovärdig klimatpolitik är viktig för att vinna tillbaka storstadsväljare. Men ännu viktigare är gröna städer. Jag tror att de ligger helt rätt i huvudsak med att elektrifiera fordonsparken och att öka elproduktionen. Men den här miljön som vi är på nu tror jag egentligen är viktigare för storstadsväljarna. Om man är emot gångstråk, nya cykelbanor och mindre plats för bilarna, då kommer man inte kunna vara ett storstadsparti i Sverige. I huvudsak så är det ju röda och gröna krafter som bygger den här typen av stadsmiljö. Det är svårt för de traditionella högerpartierna att göra sig gällande. Kan Moderaterna verkligen vinna röster på det här? Kan man inte tvärtom förlora röster på de som tycker att man är beroende av sin bil? Jo, det är ett dilemma. De som har bil i stan vill ju gärna fortsätta ha det, så det är kontroversiellt. Men som röstermönstret ser ut nu för Moderaterna i svenska storstäder och i svenska universitetsstäder så är det tydligt att man underpresterar i sådana här miljöer. Och då tror jag att om gågator, cykelbanor och utserveringar är vänster, då kommer vänstern dominera i svenska storstadsmiljöer framöver. Tappet av storstadsväljare är en huvudverk för Moderaterna. Inte minst i Stockholm där Socialdemokraterna blev största parti i både länet och staden i det senaste valet. Otroligt viktigt med ny och utvecklad klimatpolitik. Men problemet för storstadsväljarna är någonting helt annat. Ulrika Schenström jobbade nära Fredrik Reinfeldt under mitten av 2000-talet när Moderaterna hade betydligt högre stöd i storstäderna jämfört med det senaste valet. Idag är hon vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Ja, det är ju Sverigedemokraterna att man har gjort upp med ett nationalistiskt, socialistiskt populistparti. Eh, och det känner ju folk här. Det är ju värderingar det här handlar om. Det är inte så att man kanske tycker illa om Moderaterna. Men man tycker inte om att samarbetet med Sverigedemokraterna är så pass tajt. Men handlar det bara om Sverigedemokraterna? Kan inte exempelvis klimatpolitiken vara var viktigt för dem? Den är jätteviktig för de här väljarna så det är inte helt osmart att börja hålla på och utveckla den här klimatpolitiken. Men problemet är att Sverigedemokraterna och värderingarna de står för är mycket, mycket, mycket mer viktiga för de här väljarna. 
socialistiskt parti får de väl ge dig. Visserligen så har de många... Eh, <hör> Många beröringspunkter med gammaldags sossa, men socialister har de väl aldrig varit. Nej, nej, så tramsigt. Så otroligt tramsigt. Men Ingrid, kan du förstå att det uppenbarligen för många stockholmare är viktigare med cykelbanor än att man inte blir skjuten på väg till jobb? Jag menar... Ja, jag tvivlar på att PM Nilsson har rätt i det alltså. Därför att jag tror inte alls att det är det. För att du, vi vet ju, vi har ju vänner som bor i Stockholm. Och ni får gärna höra av er. Folk var ju rasande på den här miljöpartisten Daniel Heldén som förstörde inför feministisk snöröjning och liksom inför cykelbanor precis överallt och det har blivit fullständigt kaotiskt. Det är ju min bild av vad vanliga stockholmare tycker. Och jag är inte säker på att PM Nilsson och Ulrika Fränström umgås med vanliga stockholmare. Nej, nej. nej det har du såklart helt rätt i. Ja. Men eh, om vi då eh, lämnar eh, Moderaternas identitetskris där än så länge och så får de fundera på om det är viktigast med, med eh, cykelbanor eller att folk liksom kan känna sig trygga ja. i Stockholm och på andra håll. Eh, S är ett parti i förfall heter vårt sista underblock i det här blocket och vi tar vår avstamp där i en fantastisk artikel av den eminente Mats Skogkär. Vad skriver han Ingen? Ja, han skriver, rubriken är olämplig för varje politiskt ämbete och det är som Magda han pratar om. Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson anklagar i svepande ordalag företrädare för regeringspartierna för att hetsa mot Svenska muslimer och palestinier. Anderssons omdömeslöshet känner tydligen inga gränser. Eh, och det han är så upprörd över det är ju att när, när det är som det är nu liksom, med här terrordådet och alla de här islamisternas muslimerna som ut och skriker om Free Palestine och allt det här. Mitt i detta akuta krisläge går ledaren för landets största parti ut och bekräftar bilden av Sverige som ett islamfientligt land med en regering vars ledande företrädare öppet etsar mot muslimer och palestinier. Det är bara att gå in och titta på vad som sprids från delar av regeringskansliet, säger Magdalena Andersson i en intervju med Göteborgsposten. Och så ska jag säga en mening till. Socialdemokraterna arbetar sedan länge målmedvetet för att underminera regeringen Kristerssons demokratiska legitimitet. Partiet får inga medel för att uppnå sitt mål att återta makten. Helt riktigt. Alltså han konstaterar det här att, att de konsekvent kallar eh, tider regeringen för regim. Mm. <laughs> alltså, och använder den typen av ord som har extremt negativa konnotationer. Det är, man, man tänker på liksom, regim, det är militärjunta i något eh, shit-hole country och sådär liksom. Eh, och så, och så, eh, det är intressant att han påtalar det här att Magdalena Andersson brukar hävda att socialdemokraterna alltid sätter det svenska folket säkerhet främst. Humana till lugn men tar själv varje tillfälle i akt att höja konfliktnivån. Hyckleriet är oblygt och fräckt. Mm. Mm. Och de sista två utgångarna... 
skriver Mats Goshar. Socialdemokraterna är ett parti i förfall. Alla spärrar har släppt. Det är tomt skal, renons på principer och anständighet. Det enda som återstår är viljan till makt för att nå och behålla den makt där partiet redo att offra allt, även svenska folkets trygghet. Magdalena Andersson är ovärdig det statsministerämbete hon en gång innehade och nu vill återta med alla tillbud stående medel. Hon har visat sig olämplig för varje slag av politiskt förtroendeuppdrag. Tjång, den visste var den satt ur. Det är, Tjång, det. verkligen. Och det är ja, samma analys det är... som du och jag har gjort flera gånger. Ja. Men det är alltid roligt när någon annan kommer fram till samma sak. Han formulerar det så elegant och vi kan väl nämna att även Alice Teodresco är inne på samma linje. Hon skriver att hon hade egentligen tänkt att inte kommentera Magdalena Andersson på ett tag för att hon orkar inte. Men sen efter den här GP-intervjun så var hon tvungen att skriva ett blogginlägg där, där som har rubriken Splittra inte, sa hon, och splittrade. I en intervju med Göteborgsposten manar Magdalena Andersson till lugn och ett dämpat tonläge samtidigt som hon anklagar regeringen och regeringskansliet för att hetsa mot muslimer. Och, och det är en av de mest intressanta grejerna med det här eh, Substack-inlägget eh, från Alice. Det är en slutkläm. Eh, hon konstaterar ju då att Magda tar alla tillfällen i akt att hetsa liksom, och ja, verkligen skruva upp tonläget. Mm. Och så skriver hon så här, frågan är varför Ulf Kristersson i detta läge skulle vilja samarbeta med Magdalena Andersson när hon återkommande uttalar sig som hon gör. Ännu mer intressant är varför Andersson, om hon nu menar vad hon säger, låter påskina att hon vill samarbeta med honom. Mm. Ja, man, man brukar ju inte vilja samarbeta med någon som kallar en fascist och, och mm. hetsare och all, all, allt vad fult som nu strömmar ur hennes mun. Precis, och det är just Men... därför de har rätt och vi har rätt att, att sorsarna är ett parti i förfall. Det enda de är intresserade av är makten. Inget annat spelar någon roll. De vänder kappan efter vinden. De kan ju vända åtta gånger i minuten om det skulle behövas. För det handlar mm. inte alls om... Och jag menar, jag att vi sätter svenska folkets säkerhet framför... Jag tycker att hon borde få ta ordet svenska folket i sin mun överhuvudtaget. Hon skiter fullkomligt i att hennes parti i, I gott sällskap med Reinfeldt-moderaterna har förstört vårt land, tagit varje form av trygghet och glädje ifrån svenska folket. Mm. Och den här konflikten i Israel, Gaza-konflikten som har blåsat upp har ju blottlagt en hel del mycket obehagliga saker, Ingrid. Inte minst vad S beträffar och vi kan då ta som ett exempel på hur detta tar sig uttryck. Det, det finns ju många exempel. Vi har ju pratat om hur Magdalena Anderssons twittrande och Henrik Jönsson tog upp hur, hur Malmös kommunalråd, Katrin kommunens ordförande, Katrin Stjärnfeldt ja, med hennes lama liksom uttalanden om det är någon som firar om hela ja stan svämmas över av människor som tycker det är fantastiskt att civila har blivit mördade. Men då kan vi se ytterligare ett bevis på liksom S, hur de prioriterar sin valboskap, sin importerade valboskap. Det såg vi i lördags. Det var det nämligen en liten manifestation till stöd för Israel på David Hastorg i Malmö. 
Och närvarande där var bland annat Tobias Billström, Moderaterna, Paulina Brandberg, Liberalerna, din kompis Anton Sauer från Centerpartiet och även hans, hans riksdagskollega Nils Pårup Petersen och mm. SDs oppositionsråd Magnus Olsson var där. Men några som inte var där, det var representanter från S, MP och V. Ska vi kolla på en liten snutt där Magnus ja, kommenterar det? Gör vi. Varför är du här idag? Jag är här idag för att visa mitt stöd i kampen mot antisemitism och islamism. Varför är denna manifestation så viktig? Därför att vi säger att i Malmö så är både antisemitismen och islamismen faktiskt på frammarsch. Så det här är ett jätteviktigt, en jätteviktig manifestation för att liksom vi ska ena våra krafter mot dessa terroristorganisationer som Hamas och liknande. Sverigedemokraterna har ju länge stått ganska ensamt i, i kampen mot islamismen men nu här idag så medverkar ju både Moderaterna och Centerpartiet och Liberalerna. Vad säger det dig? Ja vi har ju länge stått ensamma i kampen framförallt mot islamism men nu att det är liberala krafter som börjar ja, vad ska vi säga, intressera sig för detta i alla fall ta en tydlig ställning emot det. Det är jätteviktigt för att det räcker inte med att vi Sverigedemokrater och andra engagerar oss i detta utan det behövs en bred politisk uppslutning. Så det är mycket välkommet att de liberala krafterna engagerar sig i detta. Jag var runt och kikade men jag kunde inte se en enda företrädare för Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Eller Miljöpartiet. Hur ska man tolka det? Jag har inte heller sett någon från Socialdemokraterna, framförallt inte någon ledande företrädare. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt märkligt. Men samtidigt, vi pratar om lite grann här inne, inte särskilt förvånande heller. Därför att tyvärr är det ju så att socialisterna och kommunisternas röster kommer ju oftast ifrån den här typen av element. Alltså extremorganisationer, islamister, Hamas. Den typen av rörelser har ju oftast ena foten in i de extrema vänsterrörelserna. Tanken här var att man skulle avsluta detta evenemang med en kippavandring men den ställdes in efter uppmaning från säkerhetspolisen Säpo. Vad säger det dig om situationen i Malmö? Ja, vi kan säga som så här att i många länder utanför Sverige så riskerar man nu med att bli mördad om man går runt i Sverige tror jag. Fruktansvärd hemsk händelse som inträffade i Bryssel. Och vi då går tillbaka att det här i Malmö att vi inte kan ha en kippavandring här. Det är ju alltså det är i och för sig inget nytt, vilket är det sjuka, men att man inte kan ha det här och det inte kan bli garanterat av vår säkerhet, det är ju helt galet och visar, jag hoppas att fler vaknar upp, visar hur långt det har gått i Malmö med antisemitism och islamism. De är ju tyvärr på stark frammarsch, det är dags att vakna upp. På tal om det med stark frammarsch, vågar du på något sätt säga om framtiden? Alltså... Ska vi ha det så här nu eller hur, vad ska vi göra? Liksom? Ja, jag, jag, jag tycker jag ska vara ärlig det jag säger att tyvärr ser det ut som så här att eh, islamistiska partier typ nyans, eh, antisemitism oftast importerad från Mellanöstern är på frammarsch. Så det är dags att stoppa nu för att om 10-15 år så har kanske det gått riktigt för långt. Jag har inte gett upp hoppet än men det är dags att ta kampen nu därför är det viktigt att eh, både vi nationalister och konservativa och även liberala krafter nu arbetar mot detta och tar en tydlig ställning innan det är för sent. Ja, um, det var inte mycket folk där Maria. Var det hundratal? Ja, något sånt. Det är svårt att, det är svårt att uppskatta Sydsvenskans Inas hamn. Var där. Hennes uppskattning var att det var 150 någonting sånt. Mm. 
Eh, väldigt, väldigt klänt och, och det, är, det är faktiskt eh, ynkligt, Ingrid, tycker jag. Alltså, det, mm. Men å andra sidan så ska man ha klart för sig att folk är rädda. Det är ovanligt, mm. det var väldigt lite poliser där. Mm. Um, ja, det är konstigt. Eh, ja, det, kan, det är mycket möjligt att de hade civilare utplacerade, men un- uniformerade poliser var det kanske ska vi säga, fem stycken. Ja, för att vi kommer ju ihåg när det var ju ja, runt 2010-11 där någonting så var det ju en, en stor demonstration en ganska stor demonstration till förmån för Israel i Malmö mm. på Stortorget, det största torget i Malmö eh, och vår kollega Lars Hedgård var där innan vi kände honom men han var ju en av alla de som blev bortjagade av fullständigt fradgatuggande muslimer som liksom, alltså de hatar, de hatar judar, de hatar människor som säger att judar har lika stor rätt att leva som ni har. De hatar detta. Så det blev ju fullständigt kalabalik. Polisen fick ju avbryta och försöka skydda de här stackars Israel-vännerna och Nej, det var total katastrof. Så det, jag får bli väldigt förvånad att de inte hade laddat upp till tänderna. Mm, ja, ja, jag blir lite förvånad också men eh, de hade ju sin egen grej på gång Ingrid. Eh, ja. vi ska nu visa er det här var ju lördags då eh, och på söndagen så genomfördes det ett antal manifestationer till förmånor till stöd då för, för Palestina eh, och där var uppslutningen deprimerande nog betydligt eh, större Mm. Första delen av det här klippet som jag har satt ihop är från Malmö och andra delen från det ser ni i Sveriges torg i Stockholm. Och notera antalet deltagare. Mm. Ja, det, det här är demografi, än en gång. Det här är demografi. demografi. Det finns inte många judar i Sverige. Framförallt är de inte många kvar i Malmö längre. Och ytterst få människor vågar gå ut till stöd för judar. Men det finns mm. väldigt många muslimer, araber, palestinier i 
hela Sverige, överallt, i Malmö, i Stockholm, i Göteborg. Och, och, och de, ja, de hade ju inga ministrar på sina demonstrationer. Men det är ju heller Nej, ingen som... Riktigt dit har vi inte nått än att, att Magdalena Nej. Andersson håller Nej. tal där. Men vi har inte så långt Kommer bort. Och jag vill säga det, det är de skriker där i Stockholm. From the river to the sea, Palestine will be free. Det syftar alltså på, the river-floden är Jordanfloden och the sea är ju Medelhavet. Och det är samma område som... Israel är lovat både av Gud på åtskilliga ställen i gamla testamentet men också av en, jag hittade um, en artikel om, det var, det var Lars Enersons video som satte mig på spåren att nationernas förbund som FN hette från början ja. redan 1922 i är fullständig enighet bestämde att det brittiska palestinamandatet skulle återskapa ett judiskt nationalhem i det som då hette Palestina. Men, för vi vet ju alla att det hände ju inte förrän 1948, det var ju efter andra världskriget, det var efter förintelsen. Men tänk om nu världen hade gjort vad de bestämde 1922 och gett Israel landet då, då hade kanske förintelsen aldrig ägt rum. För då hade de flesta judar flyttat dit. För det var ju deras dröm. Det var deras dröm. Och, och, och det var som Ena som sa också. Jag kan lägga länken till den videon för den är väl värd att se. Han är så bra. Så berättar han ju då att det finns ju liksom. Det är ju det enda folk i hela världen. Som kan definiera sig sedan 3500 år tillbaka. Och var de bodde och var de fanns. Men det som inte fanns det var Palestina. Det fanns ett brittiskt mandat. Alltså britterna styrde över ett område som de kallade Palestina. Men det har aldrig funnits ett land som heter Palestina. Med en president eller en premiärminister som har styrt över ett palestinskt folk. Det bodde araber i Israel i det som då kallades brittiska Palestina. Men det var, de definierade sig alldeles som palestinier. De var araber. Och det här, oh, det här palestinier, det var ju Yasser Arafat som hittade på det. För att få mer sympati från omvärlden. Åh, oh, vi är ett folk som har blivit uträngda. Nej, det var araber som hade flyttat runt hela tiden. De kunde flytta till Jordanien och Syrien eller, eller Libanon eller vad som helst. Men... Detta är liksom ett folk som hela tiden går runt och gapar och skriker om att de har rätt till ett land som de inte har någon rätt till. Det kan ju vara intressant för er att veta att det här utrop from the river to the sea Palestine will be free att det myntades av ingen mindre än Yusuf al-Qaradawi muslimska brödraskapets andlige ledare som det onda krut han var så förgicks han inte så lätt utan han dog först för ett år eller två år sedan någonting gammal som, som, som en metusalem själv han överlevde covid och allt möjligt gubben men han hade den fördelen att han var väldigt, han var väldigt eh, ärlig Ja. Bland, annat, bland annat så hade han eh, den, även om det han sa var fruktansvärt naturligtvis bland annat yeah. så men, menar han på han, han, han instittade det här from the river to the sea Palestine will be free alltså 
israeliska upphöret existerar och han sa också att eh, vi ska avsluta jobbet som Hitler påbörjade. Ja, vad trevligt. Mm. Och det är ja. alltså det de står och skriker, Maria. De står och skriker ja. ut sitt hat mot Israel, mot judar. Judar som, som vi berättade om för någon vecka sedan att de får lära sig att det är människor med horn där det flyger och jävlar ut. Och de, de är inte människor. De säger att de är apor och grisars avkomma. Detta hat är obegripligt för oss att förstå. Men det är det hatet som gör att de kan skicka sina terrorister att Hugga fingrarna av små barn, hugga huvuden av dem, trycka ut, gräva ut deras ögon och begå de mest bestialiska brott. Filma dem och skratta och glädjas och visa varandra att kolla vad jag gjorde med 80 judar. Och det tillåter vi på våra gator och torg, på Särgels torg. Därför att man tror att det här bara handlar om en... en, Vad heter det? En, en, en markkonflikt? En, vad, vad säger man? Geologisk? Nej, geografisk. Geografisk. Geopolitisk mm. konflikt. Mm. Det är inte alls det det handlar om. Det handlar om där är en konflikt som går tillbaka så länge islam har funnits. Mm. Ännu längre egentligen, för det har ju varit olika stammar som har slagits om det här området jättelänge. Och man, man kan också minnas, man får ofta höra det, att ja men... Och det är Israel-Palestina-konflikten som har gjort att araberna har blivit så antisemitiska. Nej, nej, nej. Det står i koranen. Ja. Judarna är särskilt utpekade där. Och om ni nu skiter i judarna så ska ni vara medvetna om att de må börja med att rensa ut dem. Men sen mm. kommer de efter Just. oss. Ja, ja så ni vet det alltså. Så att... Ja. Mm. Så är det och jag hoppas att vi snart får igång en debatt om att det har, ju, det har ju nämnts att det borde inte vara tillåtet att förstå i Sverige och hylla mord på olika folkgrupper. Nej, nu är det ju, du och jag är ju ganska yttrandefrihetsfundamentalistiska så det är ju i så fall räknas det som olaga hot eller om vi nu tänker oss att den här töntighet mot folkgrupp lagstiftningen inte fanns. Finns mm. det någon annan lag som är tillämplig då? Är det liksom... Ja, men där, jag skulle ju säga att det är uppvigling och olaga hot. Därför att om du står och skriker döda judarna! Eller lite för täckt liksom. Så uppviglar du ju andra människor till att faktiskt begå på. Jag menar, tänk så många, så många stackare som har liksom blivit dömda för hets mot folkgrupp från något litet pip. Som inte är det minsta uppviglande eller hatiskt eller mordiskt. Men det här! När vi mm. nu har den där skitlagen så kunde de väl använda den. Och uppvigling och olaga hot. Ja, det får vi diskutera vidare. Mm. Nej, men vi får diskutera det vidare. Det är intressant, Ingrid. Mm. Det är inte helt lätt att navigera där. Vi brukar ju säga att vi, vi ska tillåta även åsiktsyttringar som vi tycker är förkrassliga och vita. Ja. Så att det, det är inte helt lätt att reda Nej, men det gör vi. Där, men... Ja, alltså, ja, de har all rätt att demonstrera och påstå att Palestina är deras, men inte att stå och skrika död åt judar, va? Nej. Nej, då har man överträtt en gräns till olaga hot eller olaga hot mot grupp, finns det eller? Nej, det tror jag inte, men det är väl helt mot folkgrupp det Okej, vi får fortsätta att peta i den, det infekterade såret liksom alla andra infekterade sår som vi har för vanan att peta i, I varenda podd mm. på torsdag. 
Nu är det dags att knyta ihop vår måndagssäck och gillar man det man ser och hör Ingrid, vad gör man då? Jo, då går man ju in på Ingrid och Maria och där hittar man bankironummer, swishnummer, donorboxen och medialink-knappen om man nu känner att man har en hundring eller två eller sådär över och skulle vilja uppmuntra oss för att vi gör det här arbetet. Det är gratis, men om inte vi får in lite slantar till mat och hyra så går det inte längre. Och sen så får man också då trycka tummen upp och skriva kommentarer och prenumerera och gilla och dela det med sina vänner. Mycket bra sammanfattat Ingrid. Då ska vi önska alla en fortsatt trevlig vecka och lämna er med orden Gud välsigna er. Gud välsigna er.